0: Pesquisas originais, revisões bibliográficas, estudos e casos, relatos de experiência, conhecimento científico de qualidade. Fique agora com o podcast Acervo Mais. Acervo, Acervo, Acervo mais. mais. Olá, meu nome é Wilkes Azevedo Machado e irei apresentar sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19, revisão de narrativa. O trabalho foi confeccionado por Amanda Brandão Lopes, da Faculdade de Minas de Belo Horizonte, Eleonora Xavier Coze do Centro Universitário de Caratinga, Tássio Martinho Valente Ribeiro, do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Vitória Alice Arruda Campos, da União Educacional do Vale do Aço, Felipe Marcial Malta, da Faculdade Brasileira Multivix, Luiz Pedro Ferreira de Assis, da Universidade Federal de Goiás, Marcelo Porcaro Leite, da Faculdade Brasileira Multivix. Milena Marcial Malta, da Faculdade Brasileira de Multivics, Firmino Boina Neto, da Universidade de Vila Velha, e o Wilkes Machado, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que sou eu que vos falo. O artigo foi submetido em maio desse ano, de 2022, aceito em junho de 2022 e publicado em julho de 2022, pela Revista Eletrônica do Acervo Científico, volume 42. O coronavírus, também conhecido como SARS-CoV-2 ou Covid-19, ficou conhecido no início de dezembro de 2019 na China. Ele se espalhou rapidamente pelo mundo, classificado como beta-coronavírus, do mesmo subgênero da síndrome respiratória do Oriente Médio, porém sendo classificado em outro subtipo, NACRA-NA e colaboradores 2020. A Covid-19 possui poucos estudos sobre sua forma de apresentação clínica na faixa pediátrica. É menos comum seu registro de formas mais graves e, aparentemente, Está associada à persistência de morbidades crônicas, como doenças respiratórias, cardiológicas e reumatológicas, ao site T e colaboradores 2021. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica compartilha manifestações clínicas semelhantes com a doença de Kawasaki, síndrome de ativação macrofágica e a síndrome de choque tóxico. Como ela possui essa semelhança com algumas doenças já previamente conhecidas, foi possível o manejo mais adequado dos pacientes. Com isso, tornou-se necessário em todos os serviços de saúde do país a detecção precoce da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, assim como a instituição de tratamento adequado em tempo hábil para que fossem evitadas algumas complicações como choque e alterações cardiovasculares. KBRDOS, J. e colaboradores de 2021. O nosso objetivo desse trabalho foi fornecer, através de uma revisão narrativa, uma ampla abordagem sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, como complicação da Covid-19 em crianças e adolescentes. Como metodologia, foram realizadas pesquisas nas principais plataformas de artigos científicos e correlacionado com a literatura vigente sobre o tema. O artigo não foi submetido a comitê de pesquisa. No Brasil, não existem registros atualizados sobre os casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Nos Estados Unidos, já haviam sido notificados 1.659 casos confirmados até o dia 8 de janeiro de 2021, sendo 26 óbitos, o que representa 1,7% dos casos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em crianças e adolescentes eh, com idade entre 1 a 14 anos, os casos ocorreram de 2 a 4 semanas após a infecção eh, pelo Covid-19, sendo eh, que cerca de 57% dos casos em pacientes masculinos, segundo Torai e colaboradores de 2021. Os casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica são raros na etnia asiática, sendo as crianças da etnia africana ou africana bem as mais frequentemente acometidas pela síndrome, segundo NACRA, e colaboradores de 2020. Sua fisiotopatologia é bem variável, ainda precisa muito ser estabelecida algumas lacunas sobre o assunto, mas teoricamente é, pode ser causada pela desregulação imune pelo Covid-19 tendo efeitos diretos e indiretos do vírus ou a combinação dos dois, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021. O quadro clínico é bem variável. Geralmente, é, se vê o um paciente com um quadro de COVID-19, que pode ter manifestações assintomáticas, infecções leves ou até graves. É, na maior parte das vezes, o paciente com um quadro leve, mas em menor parte pode ter quadros graves também. É, o quadro clínico é, se estabelece via febre de início súbito, com temperatura axilar, podendo chegar a 39, a 40 graus Celsius, e alguns sintomas específicos, como dor abdominal, vômito, diarreia, hiperemia conjuntival, insuficiência circulatória, quadros graves, como é, insuficiência respiratória, sintomas neurológicos, coagulopatia e choque principalmente pacientes que têm comorbidades prévias, segundo o Rádio Wood e Colaboradores de 2021. O diagnóstico é, é bem variável é, e é estabelecido principalmente por critérios clínicos. É, geralmente o paciente tem que ter uma febre maior que 38 graus Celsius e pelo menos três dias de, de febre, é, e ter pelo menos dois ou mais sintomas, como choque, hipotensão arterial, manifestações gastrointestinais agudas como dor abdominal, diarreia, vômito, coagulopatia, conjuntivite prulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea, manifestações de disfunção miocárdica, aumento dos marcadores inflamatórios é, como VHS, PCR e procalcitonina e se deve também descartar algumas causas infecciosas e inflamatórias, para estabelecimento do diagnóstico segundo o Torai e colaboradores de 2021. O diagnóstico diferencial pode ser agrupado em doenças infecciosas e não infecciosas segundo nacra NA, e colaboradores de 2020. No grupo de infecciosas se tem meningite, educadite, escarlatina, síndrome do choque tóxico, sepsi, arbovirose de modo geral, segundo o L e colaboradores de 2020. Já no grupo de doenças não infecciosas, se tem apendicite, vasculites, como doença de Kavazak, poliarterite nodosa e lupus, e síndrome de ativação macrofágica, segundo o Ministério da Saúde 2021. O tratamento é bem variável, é necessário um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e vários especialistas, é necessário também isolamento respiratório, segundo a OCEIT e colaboradores de 2021, é, antibiótico-terapia, Pode ser necessária, sobretudo porque simula -se a sepsis bacteriana por germes gram-positivos e negativos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria 2021. E as principais medicações utilizadas no tratamento das manifestações inflamatória são corticóides, é, ácido acetil salicílico, em dose inflamatória, imunoglobulina humana, segundo o Jean Gelli e colaboradores 2020. É, para a prevenção de manifestações trombóticas, pode ser feita a de coagulação. E para prevenir a ocorrência de trombose arterial coronariana e endotelite, pode ser necessária antiagregação plaquetária. A alta hospitalar deve ser é, estabelecida em pacientes clinicamente estáveis, com função cardíaca normal e ausência de febre por mais de 24 horas, com acompanhamento multidisciplinar. O prognóstico é bem variável. É, geralmente, a mortalidade variou entre de 0 a 5,3%. O acometimento do aparelho cardiovascular é o principal determinante da gravidade da doença e ocorre em 80% a 85% dos casos, segundo Torai EA e colaboradores de 2021. É, tem alguns fatores é, de pior prognóstico, como por exemplo, diagnóstico tardio, pacientes menores de um ano, imunocomprometidos e pacientes portadores de doenças crônicas, segundo Edson Ederson LA, e colaboradores de 2021. Conclui-se que a detecção precoce dos casos de síndrome inflamatório multissistêmica pediátrica e instituição de tratamento adequado em tempo hábil é fundamental para evitar complicações graves como choque e alterações cardiovasculares, reduzindo dessa forma o número de óbitos por essa condição. O paciente com síndrome inflamatório multissistêmica pediátrica deve ser acompanhado ambulatorialmente após a voz alta devido ao risco de sequelas e complicações das mais variáveis possíveis. Você está ouvindo o podcast Acervo Mais. Para conferir os trabalhos na íntegra, acesse mais.com.com.com.com